0: C'est le journal du télétravail.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du journal du télétravail. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi de vous retrouver pour parler tous les jours avec un expert de sujets qui concernent tous les télétravailleurs et leurs managers. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui se bat en ce moment pour sa survie. Oui, sa survie c'est le bureau. Le bureau est-il menacé par le télétravail C'est le thème de notre épisode du jour. Pour ce nouvel épisode du journal du télétravail de management, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sarah Proust, consultante RH, fondatrice du cabinet Selkis et experte associée à la fondation Jean Jaurès, club politique de réflexion sur la société et notamment l'Histoire sociale, fondation pour laquelle elle vient de publier un petit ouvrage très complet et documenté, « Télétravail, la fin du bureau ». Bonjour. Bonjour. Alors j'ai peut-être pas très bien dit le titre puisque c'est « Télétravail, la fin du bureau » avec un point d'interrogation. Est-ce que vous avez la réponse Est-ce que le télétravail signe vraiment la fin du bureau ou la fin d'un modèle de bureau tel que nous le connaissions et le pratiquions jusqu'alors Alors,
0: Alors je, je, je ne cherche pas à faire un exercice prédictif, donc je ne sais pas mmh. très bien quelle sera l'issue de cette période, mais en tout cas, je ne pense pas que la fin du bureau soit souhaitable. Mmh. Je pense qu'il doit effectivement trouver une nouvelle fonction. Je pense que le bureau doit correspondre à une nouvelle façon de travailler, mais je pense que nous aurons toujours besoin de bureaux, ou en tout cas, nous devons considérer que les relations de travail hein, doivent pouvoir se, se faire, s'organiser, se réguler dans un lieu commun qui doit rester le bureau de manière probablement modifiée par rapport à ce qu'il est depuis 200 ans et il faut dire qu'il n'a pas beaucoup changé depuis la première version des bureaux.
1: Vous commencez le, le livre par un petit peu un constat sur ce qu'on met derrière le terme bureau puisque c'est vrai qu'on est parti de, de la table pour désigner mmh. finalement tout un ensemble de choses jusqu'au bureau de, de l'ordinateur, rappelez-vous. Vous dites surtout que le bureau pouvait avoir comme fonction importante d'être un lieu d'étanchéité entre nos vies et que, que la pandémie a fait totalement sauter ces cloisons, si on peut dire.
0: Absolument, je pense que le bureau, ce n'est pas seulement un lieu pratique dans lequel on trouve une imprimante, des tables, des chaises et des salles de réunion. Pour moi, un bureau, c'est un lieu symbolique. C'est un lieu symbolique pour diverses raisons. D'abord, effectivement, parce que c'est un lieu commun de la, la culture d'une organisation. C'est un lieu aussi euh, séparé de manière très concrète euh, de nos vies personnelles, même si on y exporte parfois euh, mmh. des éléments de notre vie personnelle en, en fêtant l'arrivée d'un enfant, en racontant nos vies, mais quand même ce qui est intéressant, c'est que dans ce lieu-là, on importe ou on exporte d'une vie à l'autre ce que l'on souhaite. Et donc, on, on accepte, on a la possibilité d'être un peu différent ou de montrer une facette différente au travail. Et même si on se plaint à juste titre, beaucoup des temps de transport que l'on a entre le lieu de domicile et le lieu de travail, c'est quand même un moment qui nous permet de séparer ces vilains Et on a vu combien, pendant notamment le premier confinement, d'avoir un seul lieu pour tout faire, rendait les choses très difficiles à la fois de manière concrète sur l'organisation du travail, mais on a vu aussi à quel point on avait des difficultés à distinguer les temps et on a vu aussi de manière peut-être plus profonde combien cela touchait aussi la mémoire dans le sens où la mémoire est associée à des lieux que la mémoire fonctionne mmh. avec des stimuli liés aux lieux et que tout ça nous a rendu un rapport au temps très différent donc pour toutes ces raisons là à la fois personnelles psychologiques et même peut-être au fond civilisationnel puisqu'on pourrait considérer que c'est une bonne chose d'avoir des lieux différents pour des activités différentes le bureau qui doit encore une fois se renouveler hein, je ne mmh. fais pas l'apologie du bureau mais doit être conservé comme lieu et en tout cas repensé comme lieu symbolique des relations personnelles et professionnelles.
1: Vous dites aussi d'ailleurs que le bureau permet de, de gommer les inégalités quand le travail à domicile, lui, finalement les exacerbe.
0: Oui, c'est une des choses qui m'a le plus intéressée. Comme beaucoup de gens, je considérais le bureau comme au fond le lieu un peu archétypal de l'organisation sociale <rire> entre, entre les gens, ce qu'il est mm -hmm. et ce qu'il demeure, puisque effectivement, quand on est un grand patron, on a un bureau un peu plus grand que quand on est un employé Etc. mais quand on observe ce lieu-là au regard de la façon dont est pratiqué le télétravail on se rend compte au fond que le bureau est un lieu relativement égalitaire puisque les uns et les autres ont accès plus ou moins aux mêmes outils, plus ou moins à la même restauration collective, plus ou moins aux mêmes salles de réunion mmh. quand le télétravail, parce qu'aujourd'hui il s'appuie sur les conditions individuelles des gens, est un, une organisation enfin en tout cas un mode de travail très inégalitaire, donc c'est pour ça que je plaide à la fois pour conserver le bureau qui voilà, est un lieu dans lequel on peut avoir une relative égalité des, des, des salariés mais aussi je plaide pour que le télétravail puisse se faire quand c'est possible ailleurs qu'au bureau puisque je pense que c'est une pratique qui apporte beaucoup de confort pour beaucoup de salariés pas tous mais beaucoup de salariés mm -hmm. et en tout cas pour réguler cette inégalité l'une des inégalités liées au télétravail et il y en a d'autres je pense qu'on peut essayer de réfléchir au fait de faire de permettre un télétravail qui ne soit pas à domicile justement pour éviter qu'il s'appuie uniquement sur les conditions individuelles des salariés
1: c'est effectivement aussi oui, un point important le télétravail ne signifie pas nécessairement le travail à domicile. Vous pointez euh, différents risques euh, dans la mise en œuvre du télétravail, dans l'hybridation du travail euh, demain. Euh, notamment un qui m'interpelle, qui m'a interpellé, en tout cas, euh, vous dites, le risque, euh, finalement, c'est que le bureau devienne le territoire des chefs. Pourquoi est-ce que c'est un risque et comment éviter ça
0: Ce que j'ai constaté par euh, les très nombreux entretiens que j'ai menés avec des salariés français et européens sur la façon dont, aujourd'hui, euh, les organisations se transforment, c'est qu'au fond, euh, ce qu'on a beaucoup... Euh, appeler les fonctions support, ou ce qu'on appelle les fonctions support, les assistants, les assistantes, euh, secrétaires de direction, etc. On pensait que c'était des, des, des gens dont les postes étaient très peu télétravaillables. Et au contraire, on s'est rendu compte qu'au fond, c'était des fonctions très télétravaillables. Au regard du fait que leurs salaires sont moins importants, en général, ce sont des gens qui habitent un peu plus loin et donc qui ont beaucoup d'intérêt au télétravail. Mmh. Puis on a ensuite des cadres ou euh, des employés ou des cadres intermédiaires pour qui, au fond, la mixité et l'hybridation est plutôt un modèle intéressant. Et ce qu'on a vu dès le, ce, dès le deuxième confinement et en France et dans les pays européens dans lesquels j'ai mené ces enquêtes, c'est que les cadres supérieurs et les chefs sont revenus euh, beaucoup au bureau. Et donc, au fond, on pourrait voir une organisation sociale qui ne tient plus dans un seul lieu qui est euh, le bureau, mais une organisation sociale où euh, une certaine catégorie euh, de salariés, notamment ceux qui ont euh, les salaires les plus bas ont un intérêt à télétravailler beaucoup, des cadres intermédiaires plutôt dans l'hybridation et des chefs plutôt tout le temps au bureau. Et je pense que ça c'est un risque qu'on a commencé à voir poindre pendant les deux derniers enfin les deux précédents confinements. Moi, je pense que c'est euh, délétère pour l'organisation sociale et pour l'organisation du travail. Je pense qu'on peut tout à fait euh, limiter ce risque-là en considérant que le lieu commun a encore des choses à offrir tout en permettant la possibilité du télétravail. Mm -hmm. En tout cas, le bureau ne doit pas devenir un lieu uniquement de stratégie, un lieu uniquement où en gros, les chefs et les cadres ont, ont euh, des choses à, à faire ensemble. Je pense au contraire qu'il doit pouvoir conserver ce lieu de mixité, ce lieu de culture commune, ce lieu de matérialisation et de contribution à ce que l'on fait euh, les uns et les autres.
1: Ouais, avec sinon le risque aussi que, loin des yeux, loin du cœur, que, que ces salariés, ces fonctions support qui se retrouveraient hors des murs de l'entreprise et totalement en télétravail soient petit à petit externalisés et même traité à l'étranger par des travailleurs offshore ou autres.
0: Tout à fait, c'est pour ça que je pense que le télétravail, ça n'est ni l'enfer ni le paradis. C'est une nouvelle pratique dont il faut comprendre à la fois les risques et les opportunités et bien sûr, il y a un risque fort de considérer qu'une fonction télétravaillable est au fond une fonction externalisable. Évidemment, à court terme, c'est très agréable de pouvoir travailler loin, de, de pouvoir organiser sa vie plus facilement, de ne pas avoir trois heures de transport par jour comme l'ont beaucoup de salariés, mais qu'au fond, il y a aussi une invisibilisation de la fonction et donc de la personne c'est-à-dire que derrière une fonction il y a des gens et qu'à force de ne plus être au bureau et de ne plus voir sa fonction occupée, on pourrait penser dans un calcul économique que effectivement ce sont des tâches qu'on pourrait externaliser. L'autre risque mais là c'est plutôt un risque pour l'employeur là je pointer un risque pour le salarié un risque pour l'employeur, j'ai interrogé de très nombreux salariés qui travaillent en, en, en télétravail depuis des années, ça m'a intéressé de voir ce que ça donnait à long terme au fond cette relation à l'organisation et tous m'ont dit la même chose, en France ou dans les pays européens dans lesquels je les ai contactés. Au fond, le, le, tél le 100% télétravail ne leur avait fait prendre aucune distance par rapport à leur travail. Ils étaient toujours autant engagés auprès de leurs équipes dans leur travail. En revanche, cela leur a fait prendre beaucoup de distance par rapport à leur entreprise, par rapport à leur organisation. On m'ont tous dit on pourrait faire ça pour celle-ci ou pour une autre. Au, au fond, aujourd'hui, c'est pareil. Donc On voit bien qu'il y a à la fois un risque pour les salariés à être invisibilisés dans leurs fonctions et donc dans ce qu'ils sont, et un risque aussi pour l'organisation de voir ce de distendre de manière très forte le lien avec des salariés qui ne seraient plus que des, des, peut-être des freelances de luxe ou des consultants ou dans une logique de service plutôt que d'être dans une logique d'appartenance qui évidemment est un risque pour l'entreprise.
1: Et ce risque de dilution du lien avec l'entreprise, de dilution du lien aussi au sein des équipes, vous le pointez en, en écrivant d'ailleurs que finalement le coût de la dilution peut Être pour l'entreprise plus élevé que celui des mètres carrés et que on ferait bien de, de réfléchir à cela quand on voit dans le télétravail une unique opportunité de faire des économies immobilières.
0: Absolument, je, je, je comprends tout à fait que les entreprises aujourd'hui se disent avant le Covid on était déjà sur l'utilisation à 60% d'un bureau. Alors évidemment, avec la généralisation du télétravail, il va probablement l'être à la moitié ou un peu moins de la moitié du temps mmh. si on prend en compte les réunions, les RTT, les congés, etc. Et donc évidemment, le calcul économique est tout à fait fait pertinent à, à, à penser Ceci dit, je pense effectivement que le coût social est plus important, encore une fois, parce que se, se séparer dans l'invisibilisation d'un certain nombre de tâches de fonction des salariés, c'est aussi se couper de ce qu'ils sont pour une organisation, c'est-à-dire aussi des ambassadeurs, d'une façon de faire, d'une culture d'organisation. Et donc, je pense que l'entreprise, puisque c'est plutôt les entreprises que les administrations qui se posent ces sujets-là, quoique, n'ont pas un intérêt, en tout cas à moyen et long terme, de se séparer de la totalité de leur siège, de leur filiale, etc en pensant qu'il y aura une flexibilité et une mobilité totale je pense en plus qu'on va revenir un peu au bureau pour tout un tas de raisons et en tout cas, euh, je, je, si je plaide pour que le bureau se transforme, je plaide aussi pour qu'il soit maintenu, pas mmh. bah forcément dans, dans la totalité des mètres carrés que l'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un risque, effectivement, pour l'organisation euh, à penser euh, seulement dans un calcul économique de leur euh, rentabilité de mètres carrés.
1: On parle de, de dilution des, des liens euh, entre les équipes euh, ou de, de la relation avec l'entreprise. Il y a un lien, en revanche, qui s'est renforcé, euh, dites-vous, c'est finalement celui avec le manager direct. On a beaucoup parlé de, de productivité euh, accrue en télétravail, travail. Mmh. Vous dites-vous que ça peut venir de, de quelque chose qu'on n'a pas forcément euh, pointé ou, ou analysé, c'est le renforcement de la relation bilatérale entre euh, le salarié et, et son manager qui fait que beaucoup de commandes qui avant pouvaient euh, se faire euh, en réunion, être euh, source de, de discussions et d'échanges se sont faites euh, en direct. Le manager euh, décrochant son téléphone euh, pour euh, bah, donner une tâche à, à accomplir et que finalement ça a peut-être fait gagner en productivité mais que ça fait perdre beaucoup par ailleurs. Oui,
0: je, je l'ai effectivement constaté euh, dans les entreprises et les organisations d'administration que j'accompagne euh, au moment du premier euh, confinement, ce sont beaucoup des managers qui m'ont dit ça et qui ont eux-mêmes pointé ce risque-là, d'ailleurs, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'eux-mêmes disaient, au fond, par euh, souci d'efficacité, par rapidité, c'est vrai que j'ai tendance à casser un peu la ligne hiérarchique parce que je vais vers euh, la personne dont je sais qu'elle sera in fine en production de... de... Euh, de la note, du document, etc. Et c'est intéressant parce que, au fond, cette bilatéralisation, mmh. elle appauvrit un peu la relation de travail. Euh, on a tous constaté que la productivité euh, était, n'avait pas baissé, voire avait augmenté en, en télétravail. Beaucoup d'études euh, l'attestent. Alors, beaucoup d'études attestent aussi, en tout cas, une, euh, en qui j'ai une, une, voilà, grande confiance, qui est une étude faite par des économistes de l'université de Louvain, mmh. qui ont montré qu'après deux jours de télétravail consécutif, la productivité tend à baisser. Mmh. Donc C'est intéressant, puisque, au fond, ça vient un peu objectiver ce que l'on voit dans les organisations de ce fameux deux jours de télétravail par semaine. Et donc, on voit bien que la question de la productivité, euh, effectivement, n'a pas été euh, mise en danger. En revanche, celle de la créativité, disent beaucoup les salariés, euh, a posé problème, puisque tout le monde a considéré que dans cette période de, de télétravail accentué, on s'est beaucoup concentré sur sa tâche, ça a rétréci un peu le champ d'action qui a toujours été bien fait et productif. Et donc, il me semble que les managers, notamment les managers intermédiaires ou de proximité, ont ceux qui ont vu leurs fonctions les plus bouleversées parce qu'au fond, ils étaient pris en, dans un étau de rapidité, d'efficacité entre le N plus 1 et leurs équipes, qu'ils se sont plaints, eux aussi, beaucoup de l'amplitude horaire, qu'ils se sont plaints beaucoup puisqu'il fallait s'adapter à l'ensemble de l'équipe, qu'ils se sont plaints à juste titre, me semble-t-il, de, de, de ne pas pouvoir vraiment faire exercer ce travail en collectif, c'est pas parce qu'on est en Zoom ou en Teams ensemble qu'au fond le travail est collectif. Et donc il a fallu, à mon sens, assumer le fait que la fonction managériale n'avait pas tellement changé de degré, plutôt de nature, avec ce, cette, ce travail à distance qui est à la fois hybride et mixte. Pour moi, c'est deux choses différentes, hein, l'hybridation et la mixité. Et donc moi, je plaide plutôt pour des systèmes hybrides où effectivement on travaille un peu au bureau, un peu chez soi, mm -hmm. mais on essayait de limiter la mixité, c'est-à-dire d'avoir à la fois une équipe en présentiel et en distanciel. Je pense que ça, pour les cadres intermédiaires, c'est très difficile à organiser. Quelques organisations mènent des expérimentations dans ce sens-là qui me semblent tout à fait intéressantes pour maintenir le collectif de travail.
1: Question peut-être annexe. Vous, vous commencez le, le, le livre, je le disais, en, avec une sorte de petite étymologie du mot bureau. Est-ce que la fin du bureau pourrait aussi signifier finalement la fin de la bureaucratie On l'a vu, la numérisation a été ultra accélérée par, par la période, la dématérialisation aussi. Est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt à la fin de la bureaucratie qu'on assisterait avec des relations simplifiées, plus fluides et, et, et une numérisation accélérée
0: Alors C'est possible. Je, je vois en tout cas beaucoup, beaucoup d'innovations qui se font. Euh, je vois euh, l'organisation de la fin des paraffeurs, euh, je vois euh, le, la fin de multiples visas euh, pour euh, faire avancer des dossiers. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui, qui sont en train de bouger. Mmh. Je vois aussi des organisations qui se refigent, euh, dans le sens où, euh, bon, à un moment, le changement c'est bien, mais on a aussi une injonction au changement qui, moi, ne semble pas tout à fait juste dans les organisations, et j'en je, 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 vois beaucoup qui passent leur temps à essayer de réfléchir au changement sans se demander quel est le sens, au bénéfice de quoi Et au bénéfice de qui Et qui, du coup, se retrouvent six mois après sans réfléchir, euh, enfin, sans avoir changé, ce qui est bien normal euh, dans ces conditions-là, en tout cas. Donc, je pense qu'on peut, effectivement, trouver plus d'agilité, plus de souplesse dans un certain nombre de sujets. Je pense aussi qu'il euh, ne faut pas que ces changements bénéficient uniquement à ceux qui euh, savent se repérer dans des organisations mouvantes. Il y a des salariés qui ont plus besoin de cadres, qui ont plus besoin euh, de routines, qui ont plus besoin d'encadrement. Et donc, au fond, des organisations qui seraient uniquement agiles, flexibles, souple, sont aussi des organisations qui pourraient voir une forme de séparation entre ceux qui seraient un peu dérepérés, et on en a vu beaucoup pendant les confinements, mmh. et ceux qui sont au fond très agiles dans le mouvement, l'organisation, etc. Donc je pense qu'on doit essayer de trouver cette ligne de crête, à mon avis double, à la fois le bureau doit être un lieu et collectif et individuel, et les organisations de travail doivent être des lieux et qui encadrent et qui permettent un peu de souplesse et d'agilité. C'est cette ligne de crête qui est très difficile à trouver, et je pense que c'est là qu'il y a un devenir pour ce lieu commun qui
1: Merci beaucoup Sarah Proust je rappelle que vous êtes consultante RH fondatrice du cabinet Selkis, experte associée à la fondation Jean Jaurès, fondation pour laquelle vous signez le livre Télétravail La fin du bureau, nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien direct vers la présentation du livre sur le site de la fondation pour nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus et se le procurer, ce que bien évidemment je les invite et incite à faire, merci à vous Merci beaucoup c'est la fin de cet épisode du journal du télétravail. Pour être averti de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, par exemple. D'ici là, continuez de respecter les gestes barrières et bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.